0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十四章，南极。我急忙冲上平台。是的，自由海，上面偶尔散落着几块冰块和一些浮动的冰山。更远处是一片辽阔的大海，按深度不同，颜色由深蓝色逐渐转为橄榄绿色的海水中，漫游着成千上万种鱼类。天空则是鸟类的世界，北面的天空勾画着一群远远的大浮冰的轮廓。此时船上的温度计指示在零上三摄氏度，这里就是像封闭在大浮冰群后面的相对的春天。我们在几点了吗？我的心跳个不停。我不知道，他回答我说：“中午我们测一下方位。”可太阳能穿过这些云雾吗？我看着灰沉沉的天空说：“只要它能出现一会儿就够了。”船长回答：“在鹦鹉螺号南面十海里处浮着一座孤零零的小岛。”我们小心谨慎地朝着它走去。因为这片海中可能散布着暗礁。一个小时后，我们到了小岛边，然后我们环岛走了一圈这用了两个小时。岛的周长是四到五海里，有一条狭窄的水道把小岛和一片很大的陆地隔开，那可能是一片大陆。我一眼望不到尽头。的确，这个小岛的存在好像是为茉莉的假说提供依据。这位有才干的美国人曾经指出，在南极和六十度纬线之间，海面上遍布着一些体积巨大、在北大西洋从来没见过的大浮冰。接着，他又由这个事实得出这样的结论：冰山不可能在大海中，而只能在海岸边形成，所以南极圈应该圈着一大片陆地。根据他的推算，覆盖着南极的冰群形成了一个宽可达四千公里的圆拱。可是鹦鹉螺号怕搁浅，它在距离一个上面堆满巨石的沙滩前600米处停了下来。船上的小艇被放到了海里。我、船长、公赛伊和两个带着工具的船组人员登上了小艇。现在已是早上十点钟，我还没有看到尼德兰。这个加拿大人，他可能不愿意承认南极就在他面前。奖手划了好几下奖，小艇就搁到了沙滩上。公赛伊则想跳到地上，我一把拽住他。先生，我对尼摩船长说：“第一次把脚踩在这块陆地上的荣誉，应该是属于您的。”是的，先生，船长回答。我之所以毫不犹豫地踩在这片极地的土地上，是因为迄今为止还没有任何一个人曾在这里留下过他的脚印。说完这句话，尼摩船长就轻轻地跃到沙地上，可以干出他的心里一阵激动，心跳剧烈。船长攀上一块倾斜成一个小山夹角的石头上，他站在那里，交叉双臂，目光炙热。一动不动，一言不发。他仿佛拥有了这片南极的土地。他这样心醉神迷的站了五分钟后，才转过身来对我喊道：“先生，请上来吧。”我跳下小艇，公赛伊尾随着我，那两个船组人员却留在小艇里。这里大部分的地方的泥土是一种淡红色的凝灰岩。地上像是用碎砖砌成的，覆盖着火山的岩渣、熔岩和浮石的石穴。由此可知，这是一个火山源。在某些地方还飘着一股轻微的火山气体，散发着硫磺味道，证明内部的熔岩仍具有强烈的爆发力。我们都知道，在南极地带。詹姆斯·罗斯曾经在东京167度南纬 77.32 度处发现过正处于活动期的莱里布斯和蒂罗尔火山。然而，攀上了一座高高的峭壁后，我放眼望去，可是极海里内都没有发现有火山。在这片荒凉的大陆上，植物看起来非常有限。一些单条黑色的第一铺在黑色的岩石上，某些微生植物，像一些退化的硅藻类，一些堆积在石英质介壳中间的细胞植物，一些贴在鱼漂上的，任由海浪冲到岸上的紫红色和深红色的长墨角藻，构成了这个地区整个微薄的植物界。海岸边遍布着软体动物，小贝。帽贝、心形光背，特别是无数长方形膜状头部由两片圆形的耳叶构成的触须背。我还看到了成千上万长三厘米的北极触须背，鲸鱼一张口就能吞下它们一大群。这些可爱的异族动物是海中真正的蝴蝶，它们给在海岸边缘流动的海水带来了生机。至于其他的植虫动物，有在深海底中存在着的某些桥状珊瑚树。根据詹姆斯·罗斯的观察，这类珊瑚树是生长在南极海中，直至一千米深处的地方。还有一些属于海包类的小海鸡冠和大量这种气候下特有的海盘车，以及散在地上的海星。但在这里，最具有生命力的地方当属天空。在天上飞翔着成千上万各种各样的鸟类，叫声震耳欲聋。另外，有一些鸟挤在岩石上，毫不畏惧的看着我们经过，甚至亲热的挤到我们的脚边。那是一些在水中行动敏捷机灵，而在陆地上就显得笨手笨脚、行走不便的企鹅。它们在水里时，人们有时会把它们误认为是金枪鱼。企鹅们发出古怪的叫声，成群结队的聚在一起。它们不好动，但叫得很凶。在鸟类中，我还看到了属于涉禽科的南极水鸟，它们像鸽子一般大小，身上白色，锥形短喙，眼眶上有一圈红圈。这类飞禽如果烹调得当，便是一道可口的佳肴。所以，公赛伊就捉了一些南极水鸟作为储备食物。天空中飞过一些一宽四米的煤烟色信天翁，这类鸟把它们叫做海鹿就更确切了。此外，还飞着一些巨大的海燕。诸如一呈拱状的弓形海燕，它们可是吃海豹的大食客；还有属于鸭子属的海奇鸟，它们的上身是黑白色的。最后是一群群海燕，有些是一端绿色的灰白色海燕，有些是南极海特有的蓝色海燕。我对公塞一说：“前者有很多的油脂。”费罗埃群岛的居民只要在他们身上绑上灯芯就可以点燃，只差一点。公塞伊回答说：“他们就成了一盏完美的灯。”这样看来，人们只好请大自然在他们身上预先绑上一个灯芯。走了半里路后，地面上出现了许多潜水鸟的鸟巢，这是一种专门用来产卵的巢穴。里面飞出不少鸟，它们发出驴一般的叫声。这种乌黑色的鸟的肉很好吃，于是稍后尼摩船长便下令打了几百只。这些个头像企鹅一样大，身上深灰色，下腹白色，颈上镶有一道柠檬边的动物，并不设法逃走，任由你用石头打杀。然而雾还不散。到了十一点钟，太阳还没有丝毫出来的迹象。它的缺席使我的心中焦虑不安，因为没有它就不能做可能的观测。那怎么才能确定我们是否到达南极呢？当我碰到尼莫船长时，我看到他正一声不吭的依在一块石头上望着天边。他显得有些不耐烦和烦躁，但有什么办法呢？这个大胆万能的人可没办法像操纵大海那样操纵太阳。正午到了，可太阳一点儿也没露面。我们甚至无法知道他是躲在这片云幕后的哪个位置。不一会儿，这片云雾终于起了雪花。明天再说吧，船长简短地对我说。于是我们又回到了正处于大气旋流中的鹦鹉螺号船上。当我们不在时，船上的渔网已经洒下。我饶有兴趣地观察着人们刚拉上甲板的鱼。南极海是大量洄游鱼的庇护所，鱼类们躲开了低纬度的风景区，但说真的，却掉进了海豚和海豹的牙缝里。我注意到好几条长十厘米的南极杜富鱼。这是一种灰白色的软骨鱼，带有淡白色的斜纹，并长着刺。还有一些长三英尺的南极银角，它们身子很长，皮白，银光闪闪，而且很光滑。头圆，背上长有三只背鳍，会上有一只向嘴部弯曲的喇叭筒。我品尝过它们的肉，觉得没什么味道。可是公三一的看法就与我不大一致。